0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre trabalho infantil, assunto debatido na primeira mesa do webinar A Aprendizagem como Forma de Combate ao Trabalho Infantil realizado no dia 8 de abril de 2021 pela Escola em parceria com o Ministério Público de São Paulo com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho A exposição foi feita por João Batista Martins César desembargador do TRT 15ª Região e a mediação ficou a cargo de Renata Rivite promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje.
1: Olá, muito bom dia. Eu passo a palavra agora para o Dr. João Batista Martins César. Ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, estabelecido em Campinas, em São Paulo presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT-15, integrante da Comissão Nacional do TST, da Comissão da Justiça do Trabalho e de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, e ainda é doutorando pelo Instituto Toledo de Ensino. Dr. João Batista está com a palavra agora para discorrer sobre a temática Trabalho Infantil.
2: Bom dia a todas e a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, quero agradecer o convite, quero cumprimentar o doutor Mário Luiz Arrubo, o doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, a doutora Ana Mariles, minha querida amiga, doutor João Eduardo Amorim, doutor Eduardo Lissangarten, a doutora Ivani Contini Bramante, doutor Mário Malaquias. e em nome da doutora Renata Rivitti, eu quero cumprimentar todos os colegas e as colegas do Ministério Público do Trabalho, juízes, magistrados, magistrados que estão nos acompanhando e ao público em geral que eu sei do, do grande alcance que, que a instituição, o Ministério Público de São Paulo tem nacionalmente. Eu quero, antes de começar a minha fala, eu queria registrar aqui os meus sentimentos a todas as vítimas, familiares... dessa tragédia que está assolando o mundo, mas no Brasil... de uma forma muito mais acentuada, infelizmente... essa semana perdi vários amigos por essa pandemia... e eu já digo que a gente está perdendo praticamente... Né, como se caíssem 40 aviões por dia... então a gente estaria chorando aqui 40 aviões caídos por dia... né de mortes praticamente que nós estamos tendo por dia... Agora, infelizmente, a gente tem que fazer a, a restrição, né nosso tem que ficar, quem puder ficar em casa para dar um pouco de sossego ao sistema de saúde, né minorar a situação do sistema de saúde. Mas eu quero dizer que, passada essa fase, eu pretendo lutar muito para a gente instaurar uma comissão da verdade. Eu tenho certeza que os ministérios públicos aqui presentes também vão levantar essa bandeira para a gente apurar, para a gente apurar a responsabilidade de todos todos e todas que se omitiram para que essa tragédia fosse tão grande no nosso país. Se Deus quiser, eu quero, como cidadão, fazer o maior esforço possível para a gente apurar tudo, passar tudo isso a limpo. Bom, então, registrando aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade às famílias, e já inicialmente né, eu quero colocar esse trabalho que a doutora Renata colocou, o doutor Sarrupo também, desse termo de cooperação, né? E essas instituições, né? Todas essas instituições trabalhando em prol da aprendizagem, né? De garantir um futuro melhor para as nossas crianças e adolescentes. Então, esse evento já é um evento decorrente desse termo de cooperação e eu tenho fé que, que nós vamos avançar muito nessa questão. O Programa de combate ao trabalho infantil, da Justiça do Trabalho, a doutora Ana Mariles, a presidenta da 15ª região, já mencionou que tem capilaridade em todo o território nacional, e esse catavento que vocês estão vendo aí, é, é bom a gente esclarecer que é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil. Esse catavento é um catavento um pouco diferente, porque esse tem cinco pontas, representa as crianças dos cinco continentes, e cada ponta tem uma cor para mostrar a diversidade das crianças dos cinco continentes, o catavento é um brinquedo unissex, né? Meninos e meninas brincam com o catavento e quando ele gira, some, né? Vira uma cor só, então mostra que criança é tudo igual. Pode ser uma criança aqui do continente americano, da Europa, da Ásia, são todas iguais e devem ser protegidas. E esse é o símbolo mundial é, do combate ao trabalho infantil, e foi indicado por brasileiros. Brasileiros levaram essa sugestão à Organização Internacional do Trabalho, que acolheu. Então, o catavento, hoje, é o símbolo mundial de combate ao trabalho infantil e foi sugestão de brasileiros. Então, nós, brasileiros, temos o nosso valor e nós vamos virar essa página aí. O trabalho infantil no Brasil, em 1993, quando o presidente Itamar Franco instituiu o Bolsa Escola, era quase de 8 milhões de crianças trabalhando. E vejo que a, a, o Bolsa Escola foi uma boa medida reconhecida pelas organizações inter, internacionais, porque de lá para cá o gráfico é de queda. Podem acompanhar aí que com esse programa de transferência de renda, houve a possibilidade de dar um combate efetivo e dar uma alternativa para essas famílias em extrema vulnerabilidade social. O último... Dado divulgado pelo IBGE aponta 1 milhão 998 mil crianças trabalhando por ano no Brasil. Esse dado, né, empiricamente, eu me permito, né, aqui nós estamos numa escola, a gente tem a liberdade de cátedra aqui, de criticar, porque como muito bem apontado pela presidente do nosso tribunal, doutora Ana Mariles, Houve um acréscimo de trabalho infantil, algumas pesquisas apontaram isso, e em momento de pandemia, de extrema vulnerabilidade social, a tendência é de crescimento e não de queda. Então, tem muitos pesquisadores que estão impugnando esse dado, mas esse é o dado oficial que nós temos. Então, ele vem numa linha de queda e essas políticas de transferência de renda são importantes para combater o trabalho infantil. E falar de trabalho infantil tem dois mitos que a gente tem que combater. Mito não corresponde à realidade, né? a realidade é outra, e a gente tem que falar. E falar rapidamente. Primeiro mito, trabalhar não mata ninguém. No caso, trabalho infantil mata e mata muito. De 2007 a 2020, nós tivemos mais de 49 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes com mais de 290 óbitos. Então, a cada 15 dias morre uma criança no Brasil vítima de trabalho infantil. Então, quando alguém fala que trabalhar não mata ninguém, é uma mentira. Né? E a gente tem que, em momentos de fake news, né? a gente tem que trazer a verdade. E outra mentira é que é melhor trabalhar do que roubar. Essa também é uma grande mentira, porque os dados da nossa Fundação Casa e do Sistema Prisional Brasileiro, que é um dos maiores do mundo, né? mostram que praticamente 80% da nossa população, seja da Fundação Casa, seja do sistema prisional, começaram a trabalhar precocemente. Então, o trabalho precoce não é sinônimo de que não vai se envolver em ato infracional. Pelo contrário, criança tem que estar protegida dentro da escola. Né? Rapidamente, pontuar aqui com vocês, né? nós temos algumas convenções internacionais que o Brasil é signatário nós temos a Convenção 138 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de 1973, e eu chamo a atenção para vocês dessa data, 1973. Naquela época, foi fixada como idade mínima para ingresso no trabalho de 15 anos. Ela tem aí um requisito físico, né, para o ser humano ter que ter um mínimo de desenvoltura para ingressar no mercado de trabalho mas tem também um conteúdo educacional, porque naquela época, 15 anos, era a idade mínima para terminar o antigo ginásio, hoje o ensino fundamental. É, então, é, e essa mesma convenção coloca que tem que ser, tem que evitar o trabalho da, do adolescente até ele completar o ensino obrigatório. E hoje, no nosso país, o, o ensino médio é obrigatório, né? Então, de, de acordo com o artigo 208 da Constituição, então, se formos analisar a proibição do trabalho infantil no Brasil, deveria ser pelo menos até os 17 anos. E, convenhamos, em 1973, o ensino ginasial era suficiente para preparar um trabalhador para o mercado de trabalho. Hoje em dia, no mundo globalizado, o ensino médio é o patamar mínimo né, para ter um, um aproveitamento no mercado formal de trabalho. O trabalho infantil é uma tragédia, mas dentro dessa tragédia nós temos uma outra tragédia, que é a das piores formas de trabalho infantil. Então, a Organização Internacional do Trabalho tem a Convenção 182, de 1999, que ela fala das piores formas de trabalho infantil. E dentro dessas piores formas está né, lá a escravidão, a exploração sexual, atividades ilícitas, né, tráfico de drogas, uso da, de crianças em conflito armados. E o que a gente vê. No Rio de Janeiro, né, o que a grande mídia mostra, crianças sendo utilizadas como soldados do tráfico. Né? Então, a rigor, essa é uma das piores formas de trabalho infantil que está na Convenção 182. E nós temos também a Convenção da ONU, né, de 1989, Direitos da Criança, né, onde o Brasil também é signatário e que vem apregoando que os países têm que proporcionar todas as condições para, as, para que as crianças possam educar, né, frequentar a escola, crescer dentro do espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Né? Então, o trabalho tem que ficar postergado para a idade adequada. E o Brasil né, é signatário também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, e que na meta 8 prever, né, acabar com o trabalho infantil até 2025, e 2025 já está aí, né, gente, está muito próximo a 2025, e aí falar, ah, mas o Brasil, se ele cumprir, nós temos soberania, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada em termos, né, gente, porque o Brasil já foi condenado é, em organismos internacionais pela prática do trabalho infantil, por dumping social, se o Brasil não cumprir essas metas até 2025, as nossas exportações podem ser sobretaxadas. Se algum país nos levar às cortes de comércio exterior e for reconhecida a, a, o dumping social em razão da utilização do trabalho infantil, os nossos produtos poderão ser sobretaxados, como já aconteceu no passado, a indústria de suco de laranja no Brasil foi sobretaxada, porque foi reconhecido o trabalho infantil no Brasil, e o que é pior, o trabalho infantil não aconteceu na indústria de suco de laranja, ela aconteceu em outra cadeia de produção, não era suco de laranja. Mas os Estados Unidos, como queria melhorar a concorrência do suco de laranja deles, lá preservar o mercado interno, preferiu sobretaxar o nosso suco de laranja. Então veja que o mundo ele está interligado, né? Temos também a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né no artigo 26, vem falando também da educação, o PIDESC também vem falando da educação. E nós chegamos, gente, no artigo 227 da Constituição da República, que, que, a, que a querida Ana Maria citou o poema da Ruth Rocha, né que fala que criança tem que ter lar, saúde, tem que estudar e tem que ser respeitada. Resumidamente, é isso que fala o nosso artigo 227 da Constituição da República, que fala o princípio da proteção integral e absolutamente prioritária de nossas crianças e adolescentes. Mas eu queria chamar a atenção que esse artigo foi uma proposta de iniciativa popular na época da Constituinte. E na época da Constituinte, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas assinaram essa proposta. Veja que naquela época não tinha internet, não tinha redes sociais e houve uma grande mobilização popular. Então, esse artigo está na Constituição da República em razão da movimentação da sociedade brasileira, que queria que a criança fosse integralmente protegida. E cabe a nós, né, com continuidade a esse sonho da sociedade brasileira, dar concretude, né, fazer valer essa norma constitucional. Bom, trabalho infantil, pessoal, é toda atividade econômica ou de sobrevivência... Com ou sem finalidade de lucro, remunerada ou não, realizada por crianças e adolescentes. A rigor pelas convenções internacionais até 18 anos. A proteção das convenções internacionais é até 18 anos. Então. Adolescente só poderia trabalhar de forma protegida e essa proteção é até ele completar 18 anos. A nossa Constituição fala que o adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. E essa parte da aprendizagem, Dr. Bernardo e Dr. Ana Lise vão é, explicar muito bem para quem está nos acompanhando. Mas eu queria só pontuar aqui com vocês que... Adolescente trabalhando não tem outra forma a não ser numa condição protegida, ou seja, todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários devem ser observados. Um adolescente não pode ser contratado como autônomo, ele não pode ser contratado para fazer bico. Isso é irregular, isso é proibido. Aqui um acordo, eu vou deixar aí depois quem quiser conhecer o processo, onde eu... É, reconhecia uma questão de vínculo empregatício aqui porque não estava exercendo um trabalho protegido. Então não tem defesa para empresário que não contrata o adolescente ou com a CLT, carteira de trabalho anotada a partir dos 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14. Fora dessas condições, adolescente não pode trabalhar. Das piores formas que eu comentei com vocês, pessoal, da Convenção 182 da OIT, das piores formas de trabalho infantil, o Brasil tem esse decreto 6481 de 2008. E eu recomendo, porque eu sei que tem muitos servidores, pessoal da rede de proteção, eu recomendo que leiam esse decreto, porque ele tem um anexo que ele vem falando as atividades que não pode ter o trabalho de adolescente, criança e adolescente. Então, na primeira coluna que vocês estão vendo aí, vem falando, não pode trabalhar na rua. Por que, que não pode trabalhar na rua? Porque está exposto à violência, às drogas, ao assédio sexual, ao tráfico de pessoas, à radiação solar, chuva, frio, acidentes de trânsito. E quais as doenças que isso pode causar, quais os riscos que esse trabalhador pode ter na sua saúde? Então, ferimentos, comprometimento ao desenvolvimento afetivo, dependência química, doenças sexualmente transmissíveis, atividade sexual precoce, gravidez indesejada, queimaduras na pele, câncer de pele. Então, esse decreto ele é muito rico, né? Então, ele serve para a gente, pedagogicamente, explicar por que, que criança não pode exercer essas atividades aí previstas no decreto. E o trabalho infantil, né, gente, também ele leva uma tríplice exclusão. Na infância, a criança perde a oportunidade de brincar, estudar e aprender. E lembrando, né, gente, que esse é o período mágico da nossa vida, né, a infância. Vai até os 12 e depois a adolescência até os 18. Isso não muda. A ciência e a medicina tá nos melhorando a nossa expectativa de vida, mas vai melhorar lá na terceira idade lá no final da nossa existência é que nós vamos ter esse ganho na infância não altera nada né são só esses anos que, que a criança e o adolescente tem e essa fase mágica da vida na, na fase adulta né, se foi vítima do trabalho infantil vai ter baixa empregabilidade pela falta de qualificação profissional infelizmente na terceira idade né, não vai ter condições dignas de sobrevivência porque não teve condições de fazer uma poupança durante a vida esse ciclo da miséria e da pobreza, né, então a criança é pobre, por ser pobre ela vai precocemente ao mercado de trabalho, ela ainda precocemente ao mercado de trabalho, ela tem invasão escolar, ou abandono mesmo, ou o, o analfabetismo funcional, né, que a gente vê adolescentes aí no terceiro ano do ensino médio e não sabe ler, interpretar um texto, não sabem fazer as operações básicas de matemática. Em razão disso, ele tem uma falta de acesso à educação de qualidade, a falta de profissionalização. Isso vai levar a, ao desemprego ou ao subemprego, viver de bicos. E aí essa pessoa vai dar como herança ao filho dele né, a pobreza e o ciclo se completa. Né? Então o filho desse trabalhador também vai estar tá, é, nessa vitimização. Nós entendemos que se entra a pobreza, onde está essa seta aí, e o trabalho precoce, a gente colocar aí uma escola pública, atrativa, de qualidade, em tempo integral, a gente consegue romper esse ciclo de miséria e de pobreza e colocar um ciclo virtuoso de riqueza. Nós não vamos inventar o caminho, a roda. Né? Esse caminho já foi inventado, essa roda já foi descoberta. Os países desenvolvidos já fizeram isso. E se a gente pegar um dos exemplos agora mais atuais, aí, a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, no final da década de 60, começo da década de 70, ela investiu tudo em educação. Eu, no ano passado, eu falava que a Coreia do Sul iria nos passar no PIB, né, em razão da educação, apesar do seu pequeno território e não ter riquezas naturais. É, o Brasil, naquela ocasião, no ano passado, era a nona economia mundial e a Coreia do Sul era a décima primeira. Neste ano, já inverteu. O Brasil é a 11ª economia mundial e a Coreia do Sul é a 9 economia mundial. Então vejam o que a educação faz por um país. E eu brinco também, brinco, mas falando sério, que a gente é, tem muitas riquezas naturais e claro que a gente deve explorar isso de uma forma racional, preservando a natureza, mas se a gente der educação de qualidade para as nossas crianças e adolescentes, uma Apple... Uma empresa Apple, ela tem um PIB maior que o PIB brasileiro. Então, se a gente der vazão para a genialidade das nossas crianças e adolescentes, nós vamos é, proporcionar o surgimento de algumas Apples, algumas Samsungs, outras empresas aí que terão um PIB fenomenal a favor do nosso país. É só a educação, né? E a realidade, né, gente, a realidade é que o salário aumenta 15% a cada ano a mais de estudo, a empregabilidade aumenta 3,38% para cada ano a mais de estudo, então a, def, a diferença remuneratória muda muito. E aquilo que a gente já sabe, né, mas as pesquisas estão aí para comprovar, eu poderia citar várias pesquisas aqui, mas vou citar só essa aí do, do Instituto Insper, né, que o Brasil perde 151 bilhões de reais por ano em razão dos nossos jovens fora da escola. 151 bilhões de reais por ano. A nossa presidente já falou da, da, do programa da Justiça do Trabalho. Na 15ª região, nós criamos 10 juizados especiais da infância e da adolescência para lidar das questões da criança e adolescente, mas esses juízes têm um perfil diferenciado, porque eles sabem que tem, um, que tem uma postura mais proativa, se aproximar da rede de proteção e, e dar suporte para a rede de proteção funcionar, porque é, nós precisamos... Não é a Justiça do Trabalho, não é o Ministério Público Estadual de São Paulo, não é o Ministério Público do Trabalho, não é só os conselheiros tutelares, conselheiros de direitos, tem que ser toda a rede de proteção funcionando. E é por isso que eu fico contente com essa parceria, porque uma boa parte aí da rede, das instituições que devem integrar a rede, estão aqui é, dispostas a trabalhar para que, de fato, os direitos dos nossos crianças e adolescentes sejam observados. E aí a importância né, de ações civis públicas para que os municípios implementem políticas públicas. E no caso da, do, da criação dos nossos 10 Juizados Especiais da Infância e Adolescência na Justiça do Trabalho 15ª da 15ª Região, isso é muito importante, porque a gente pode pensar em parcerias do Ministério Público do Trabalho com o Ministério Público Estadual, promovendo ações civis públicas na Justiça do Trabalho que vão ser necessariamente distribuídas para os 10 juizados que eu mencionei aqui para vocês. Né? Então, independentemente que a cidade não tenha um GE, um Juizado Especial da Infância da Justiça do Trabalho, ele vai ser designado para uma dessas aí que estão no mapa. Então, vai ter uma racionalidade no trato dessas questões. No Tribunal Superior do Trabalho já tem jurisprudência firmada no sentido de que a Justiça do Trabalho tem competência para fazer valer essas políticas públicas de combate ao trabalho infantil. E eu quero mencionar aqui, já estou caminhando para o final, que meu tempo já acabou, um termo de compromisso de ajustamento de conduta assinado pelo doutor Juliano Alexandre Ferreira, doutora Cristina Palma, que até comentou que estaria nos acompanhando hoje aqui, que eles propuseram, ao município de Sorocaba, assinatura desse termo de compromisso, né, para orçamentar a questão da criança, né, então foram vários itens nesse termo de compromisso que foi assinado, eu sei que não vinha sendo cumprido, mas já, já vai ser executado Provavelmente aí na, na, na justiça do trabalho Então tem vários itens Fazer o diagnóstico, trabalho infantil, busca ativa Promover a, a inscrição dessas famílias em vulnerabilidades No cad Único Porque infelizmente muitas é, acabam não tendo acesso A esses programas de transferência de renda E também a instituição da aprendizagem Na administração pública, né? O Ministério Público Federal atuando aí, exigindo que o INSS averbe no, no tempo de trabalho de crianças e adolescentes. Veja que a rede está começando a atuar em prol das nossas crianças e adolescentes. E para terminar, eu quero dizer aqui para vocês da alegria né, dessa campanha que o Ministério Público Estadual está desenvolvendo, a destinação de parte do nosso imposto de renda para as nossas crianças e adolescentes. É, então, então, os tribunais da 15ª da região, a campanha já chegou até no Paraná, o Tribunal da 9 região aderiu, Tribunal da 2 região da 15ª, o Ministério Público de São Paulo, autor dessa belíssima campanha, quem eu dou os parabéns aqui, e as procuradorias do trabalho também apoiam essa campanha, nós estamos na época da de destinação do Imposto de Renda, gente, vamos destinar, vamos destinar, parte do nosso imposto de renda para os fundos municipais de direitos da criança e adolescente, porque isso é democracia participativa. Você destina para o fundo municipal da sua cidade e você fiscaliza o que as entidades estão fazendo com esse valor que é do fundo municipal dos direitos da criança e adolescente.
0: Então, mais
2: uma vez, eu quero agradecer o convite à doutora Renata Rivite e parabenizar o Ministério Público de São Paulo por um evento tão interessante aí para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Dr. João Batista. Agradeço a fala rica, sensível e completa, abrangente do Dr. João Batista.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.